0: M945 to go. Dein Thema des Tages. Im Sommer sorgte die SPD Bundestagsabgeordnete Bela Bach für großes Aufsehen. Sie machte die sexuelle Belästigung von einigen männlichen Kollegen im Bundestag öffentlich. Das prominenteste Beispiel ist sicherlich das von Monika Lewinsky in den 90ern und dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Allerdings sind die Fälle, die ich gerade genannt habe, keine isolierten Fälle, die jetzt nur in der Promi-Welt vorkommen. Wir, ich, Finn Wittmann. Und ich, Steffi Haas sprechen heute über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.
1: Dass das ein heftiges Thema ist, steht außer Frage. Leider ist es immer noch Teil unserer Gesellschaft und muss deshalb angesprochen und diskutiert werden. Dafür finden wir es gerade auch, ein öffentliches Format, der richtige Ort. Deswegen kommt aber zu Beginn eine wichtige Triggerwarnung. Wir thematisieren in dieser Podcast-Folge unter anderem sexuelle Gewalt und sexuelle Übergriffe. Falls euch das belasten sollte, hört euch diesen Podcast also vielleicht lieber nicht alleine an.
0: Im... Jahr 2017, Ende 2017, Steffi, weiß ich nicht, ob du dich noch, ob dich noch so gut erinnern kannst, aber sicherlich ähm, hat gerade das mit dem Hashtag MeToo angefangen. Ja, ich erinnere Und mich. Das war so ein Auslöser, nochmal um sexuelle Belästigung bekannt zu machen oder ähm, dass für Frauen, insbesondere für Frauen, sich ja damit an die Öffentlichkeit zu gehen, dass, dass sie in der Vergangenheit belästigt wurden. Das kann sein, in manchen Fällen lag das auch schon Jahrzehnte zurück. Da kann man jetzt sagen, dazu was man will, ob das jetzt dann der richtige Zeitpunkt ist, zehn Jahrzehnte später zu machen oder nicht. Ich finde es vor allem wichtig, dass es dann am Ende doch bekannt geworden ist. Gerade Alyssa Milano, die war da Wortführerin damals mit den, mit den Tweets und ähm, ermutigte andere Frauen dazu. Und gerade so das prominenteste Beispiel, glaube ich, war dann Harvey Weinstein, den sie dann ähm, im Zuge dessen zu Recht erwischt hat, ähm, wo es einfach bekannt wurde, was er sich ähm, über die Jahre geleistet hat in Hollywood. Es gab so eine Art Schweigekartell, wo keiner sich wirklich ähm, gegen ihn stellen wollte, einfach weil er so einflussreich und groß und bekannt war ähm, als Hollywood-Produzent. Aber im Prinzip wussten alle, was er da macht, und es ging von sexueller Belästigung bis hin zur Vergewaltigung.
1: Ja, da gab es ja doch auch diesen sehr prominenten Fall mit Rose McGowan, der auch sehr öffentlich darüber gesprochen hat, aber wegen eines ja wegen einer rechtlichen Erklärung, die sie unterschrieben hatte, er nie seinen Namen nennen durfte.
0: Ja, genau. Also Rose McGowan ist da auch ein ähm, ganz, ganz wichtiger Bestandteil von dieser MeToo, äh, von diesem MeToo-Movement und dann, dann später dieses Times-Up-Movement, was dann auch ein ähm, paar Monate später dann ähm, gegründet wurde. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall wichtig, das habe ich ja gerade eben schon angesprochen, auch wenn die Fälle äh, irgendwie Jahrzehnte zurückliegen, Finde ich es extrem wichtig und es schmälert für mich jetzt weder die Erfahrung, die die Frauen damit gemacht haben, mit sexueller Belästigung, noch hat es was mit der Glaubwürdigkeit zu tun, weil dann von Männern häufig kommt irgendwie, ja, jetzt Jahrzehnte später ist es einfach und jetzt haben wir noch nachzutreten gegen den Mann von damals. Aber also ich finde, es, es erfordert extremen Mut sich da wirklich zu, zu äußern und gerade diese Plattform war dann einfach eine Möglichkeit, wo sich Millionen geäußert haben und es war halt so ein so ein Punkt, wo man gesagt hat, okay, hier können wir jetzt wirklich uns versammeln und können endlich das loswerden und sind in einem ähm, Bereich, wo wir uns sicher fühlen ähm, und dann und das und ich glaube, ich das spielt eine wichtige Rolle, dass du dich sicher dabei fühlen kannst, wenn du an so in die Öffentlichkeit gehst. Viele empfinden eben immer Scham.
1: Ja, es ist natürlich auch sehr schwierig, weil man geht ja da mit einem schwierigen Thema in die Öffentlichkeit und ich, also es ist absolut nicht leicht und auch geht auch nicht so einfach von der Hand, dass man jetzt einfach öffentlich sagt, ja mir ist das und das passiert, weil wie du sagst, da ist sehr viel Scham mit im Spiel, also eigentlich total ungerechtfertigt ist, weil du bist ja betroffen von so etwas, du solltest dich ja nicht dafür schämen müssen, aber man muss halt trotzdem auch damit umgehen können und dann halt auch eine Plattform finden und quasi eine Umgebung, wo man sich auch wohl damit fühlt, diese Dinge zu äußern.
0: Das ist tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast, dass es so dreist, dass die Betroffenen sich dann schämen. Das hast du so oft in den Fällen, ähm, dass man sich schämt, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich verstehe, dass, dass man sich das nicht traut und dass man den Mut nicht hat oder was auch immer, ähm, weil es eine extreme Überwindung ist. Aber es kann halt echt nicht sein, dass die Täter damit dann davonkommen, weil sie weniger Scham empfinden ähm, mit dem, was sie selber getan haben. Und das das finde ich einfach, das sollte auf jeden Fall in der Gesellschaft aufgearbeitet werden, dass man Opfern von solchen Fällen einfach wirklich erstmal ähm, Glauben schenkt und dann aber auch sie, sie ernst nimmt und dann schaut, was man tun kann und nicht dann erstmal irgendwie verurteilen. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass sich Leute nicht trauen oder viele Frauen sich nicht trauen, weil sie sofort das Gefühl haben, sie werden angegriffen, auch von der Gesellschaft nicht ernst genommen. Und dann kommen andere Sachen auch, irgendwie ins Tageslicht, was in der Vergangenheit passiert ist, was mit dem Fall überhaupt nichts zu tun hat, wo irgendwo versucht wird, die Kredibilität zunichte zu machen von dieser Frau. Und das hast du in der USA häufig gehabt. Deswegen fand ich es ganz spannend, dass dann in Amerika viele Politikerinnen dann im Zuge des MeToo-Movement dann auch versucht haben, im Kongress Möglichkeiten vorzustellen, wo es für andere Politikerinnen auch einfacher gemacht wird, ähm, sexuelle Belästigung zu melden. Aber in, in Deutschland war, war ein Fall davon halt dann Bela Bach, wie ich es angesprochen habe, die das dann halt auch im Bundestag gemacht hat.
1: Ähm, erzähl das fertig von Bela Bach, weil mir ist gerade noch was eingefallen, wo, wo du gerade ziemlich gut erklärt hast.
0: Okay. Ähm, ja, Bela Bach war das, dass sie im Sommer ähm, sich dazu geäußert hat, dass es zwei Fälle gab, wo Männer im Bundestags, Bundestagsabgeordnete ähm, sie sexuell belästigt haben und erst dann, so wie ich das verstanden habe, wurde so eine Zentrale eingerichtet, um sexuelle Belästigung einfacher zu melden. Was ich, wenn es wirklich der Fall sein sollte, dass es erst dann passiert ist, extrem dreist finde, dass es so lange gedauert hat im Bundestag.
1: Also Moment, von welcher von was, von der Timeline sprechen wir hier? War das quasi erst jetzt, dass das erst dieses Jahr eingerichtet wurde?
0: Genau, also so wie ich es verstanden habe, wurde das dann erst ähm, im Nachhinein, nachdem das sie dann in die Öffentlichkeit gegangen ist, wurde das dann erst eingerichtet, wenn man gemerkt hat, ja gut, dann brauchen wir das anscheinend ja doch.
1: Können wir kurz drüber reden, wie krass das einfach ist, weil es gibt einfach im öffentlichen Dienst, gibt es irgendwie in fast jedem Dorf geführt eine Gleichstellungsbeauftragten und im Bundestag wurde eine Stelle, wohin man sich wenden kann, wenn man betroffen von irgendwelchen, Solchen Fällen es gibt es einfach erst seit diesem Jahr. Also, was ist das eigentlich für ein Armutszeugnis?
0: Ich hätte gern nachgefragt. Leider hat sich, ähm, leider kam kein Termin zustande mit ähm, Frau Bach, dass wir drüber hätten halt nochmal reden können. Ähm, deswegen kann ich das nicht nochmal genau dann ja mich darauf festlegen. Aber das ist das, was ich erstmal in meinen Recherchen rausgefunden habe. Und das fände ich schon krass. Ähm, selbst selbst wenn es nicht der Fall sein sollte. Ähm, gibt es ja anscheinend doch noch im Bundestag ähm, so eine Zurückhaltung von PolitikerInnen, sich da zu trauen. Und das kann auch nicht sein, dass gerade die Leute, die wir wählen, da auch noch ähm, ja, sich, sich nicht wohlfühlen und sich nicht sicher fühlen.
1: Beim Stichwort wohlfühlen oder sich nicht wohlfühlen und sich nicht sicher fühlen, musste ich jetzt gerade nochmal an das denken, was du vorhin zu MeToo gesagt hast, um da jetzt nochmal zurückzugreifen, weil du hast es einfach so schön erklärt, dass man halt als Frau Probleme hat oder jetzt, beziehungsweise nicht nur als Frau, sondern halt einfach als Opfer ernst genommen zu werden und dass einem kein Glauben geschenkt wird und ähm, Sachen aus der Vergangenheit erstmal aufgegriffen werden, weil wir haben da ja einen sehr aktuellen Fall, wo auch das wieder passiert ist, die letzten Monate und Wochen, nämlich ähm, die Kontroversen und Anschuldigungen um Luke Mockridge. Und das ist natürlich auch, also zeigt einfach genau wieder das, da war eine Frau, die hat auch gar nicht mal so direkt im Licht der Öffentlichkeit darüber gesprochen, was ihr passiert ist und sie wurde einfach wurde einfach wieder mal ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt und darüber gesprochen, so, ja, aber damals hat sie diese und diese Dinge getan und überhaupt kann man dem Ganzen überhaupt glauben und das zeigt einfach, also dieses Beispiel zeigt einfach, wie schwierig es ist, offen drüber zu sprechen, wenn du betroffen bist von so einem Fall, weil du von außen direkt einfach angegriffen wirst, ohne dass es überhaupt etwas mit den Sachen, die du sagst, zu tun hat.
0: Ja, ähm, ich finde es auch krass, wenn du in, in dem Zug und einfach mal schaust, äh, bei einer Umfrage von 2019 äh, unter 1500 Personen ähm, kam raus, dass 13% der Frauen von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz betroffen waren und 5% der Männer. Ähm, also scheint es da ja schon irgendwie ähm, deutlich mehr Frauen zu sein die davon betroffen sind.
1: Es ist natürlich ja. auch einfach, also es ist natürlich wahnsinnig fragwürdig, dass solche Fälle überhaupt auftreten und wir sehen, also wir sehen jetzt auch anhand dieser Statistik, dass natürlich mehr Männer, äh, mehr Frauen, <lacht> dass mehr Frauen als Männer betroffen sind, aber schockierend ist natürlich, dass überhaupt so ein Anteil an Leuten betroffen ist davon, weil ich meine, das, wir, sind am, also wir sind am Arbeitsplatz, warum sollte man sich überhaupt so verhalten, das ist halt auch das, was ich daran sehr unverständlich fühle, äh, was ich daran nicht so wirklich verstehen kann. Aber andererseits bewegt man sich natürlich auch teilweise in Gefügen, wo Menschen bewusst oder auch unbewusst ihre Machtposition ausnutzen können und auch wollen. Und man ist natürlich auch nicht immer in der Position, sich direkt zu wehren.
0: Aber das ist genau... Der Punkt, der dann auch damals äh, zutreffend war bei Monika Lewinsky und äh, Bill Clinton, auch wenn sie am Anfang gesagt hat, ähm, es war im Einverständnis, die Frage ist immer, wie, wie einvernehmend ist so eine Beziehung zwischen Boss und Angestellter? In dem Fall... Ähm, der wichtigste Mensch so, oder der einflussreichste Mensch auf der ganzen Welt, das spielt nochmal eine ganz andere Rolle, aber man hat es ja auch dann auf im, im kleineren Rahmen in der Firma. Ja, also, also ich könnte Obama jetzt auch nicht unbedingt
1: zu Bill Clinton Nein sagen, wenn er ein <lacht> Angebot macht. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwas machen würde, aber wenn der Präsident deines Landes, ja. wenn der Präsident der USA halt dir irgendwie Avance macht, dann bist du halt auch als Praktikantin oder auch Praktikant oder wie auch immer, bist du einfach, glaube ich, jetzt nicht so direkt in der Position Nein zu sagen. Also
0: und genau das ist ja das Krasse daran, ähm, dass auch wenn es sich erstmal anfühlt als, hey, da entsteht was zwischen uns und da könnte was sein, trotzdem ist der Punkt immer noch, ähm, dass das Machtgefälle einfach so unterschiedlich ist und dass es dann schwierig rauszufiltern ist, tatsächlich, sind es jetzt Gefühle, die ich habe, romantischer Art ähm, oder sind es jetzt irgendwie... Die Angst vor irgendwas. Also die Angst vor, er könnte es dann, er könnte nachtragend sein, ähm, wenn ich jetzt nicht ja sage. Deswegen habe ich auch gerade so gelacht oder du ja auch, weil ähm, er es erstmal echt absurd ist, dann irgendwie erstmal natürlich ein verheirateter Mann, ähm, der in der Öffentlichkeit steht, wo es jeder weiß, der dann die Avancen macht, wo du erstmal wahrscheinlich komplett überfordert bist. Und zweitens, ich weiß, wie alt warst du, 21 Jahre alt? Ja, du bist also ein einfach zu jung. Mann
1: also du bist einfach in dem Alter, du bist nicht wirklich so in der Lage, solche Entscheidungen zu treffen. Weil Nein. wenn ein Mann die Avancen macht, der, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Jahre älter ist, da ist einfach allein mental besteht so ein wahnsinniger Unterschied. Und gerade wenn du also wenn du Praktikantin im meisten Haus bist oder wenn du Praktikantin in einer Firma bist oder in irgendeinem Medienkonzern oder was auch immer, und wenn dir dann der Big, wenn dir dann der Big Boss vom Laden ähm, Avancen macht, dann sagst du natürlich nicht Nein, weil es könnte ja oder redest darüber, dass das passiert ist, weil es könnte doch einfach zukünftige Karriereschritte verwehren, wenn die Person geprellt ist und dir halt in Zukunft du dir halt eben nicht mehr hilft einen Job zu finden und nicht mehr hilft irgendwie befördert zu werden oder irgendwelche Positionen oder Projekte zu bekommen. Das könnte halt wirklich dauerhafte Konsequenzen für die eigene Karriere haben.
0: Und da sind wir wieder an dem Punkt, das Gefühl von, die Schuld wird dem Opfer zugeschoben. Das Gefühl von, sie muss sich rechtfertigen und sie ähm, muss erstmal erklären, warum hat sie es denn gemacht. Aber selten wird in unserer Gesellschaft immer noch darüber diskutiert, wie denn der Chef das machen kann, wie denn der Präsident das machen kann, sondern es wird dann über die Frau geredet. Ja, also der war verheiratet, wie kann sie nur. Ähm, und das ist das. Kranke daran. Ja, die Frau ist dann halt der
1: Homewrecker. So, die, genau. die Person, die es kaputt gemacht hat.
0: Das kann ich immer noch nicht so richtig begreifen, dass unsere Gesellschaft anscheinend so funktioniert, aber sie funktioniert anscheinend so noch leider, ähm, dass erstmal wirklich die Betroffene erstmal irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird oder erstmal befragt wird, ohne dass irgendwie dann ja, von dem anderen, dem es ausgeht, der in der Machtposition über ihr steht, dass der irgendwie
1: was ja auch ganz oft vorkommt, ist, dass der Frau ja auch oder der Frau ja nachgesagt wird, oh ja, sie übertreibt ja, das war ja gar nichts und da ist ja gar nichts wirklich passiert. Aber das ist, also das ist natürlich von Person zu Person unabhängig und nur weil man selbst sexuelle Belästigung nicht als solch empfindet, heißt es das nicht, dass es das für eine andere Person nicht das, genau, nicht das genau ist. Aber das ist natürlich ein schwieriges Feld, wie man da genaue Grenzen ziehen kann. Und weil wir selber natürlich jetzt und keine Experten auf dem Gebiet sind, haben wir uns Experten gesucht. Eine davon ist, ist Bettina Messinger. Sie ist Landesfrauenbeauftragte bei der Gewerkschaft Verdi und dort zuständig für das Thema Frauen und Gleichstellung. Sie berät unter anderem Betriebsräte und betreibt Sensibilisierung für das Thema Belästigung. Und sie hat uns dann erklärt, was genau eigentlich sexuelle Belästigung ist?
2: Es gibt keine exakte Definition von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, weil es hängt immer damit ab, was die Personen selbst eben, wie die Personen selbst das empfinden. Also ob die betroffene Person selbst kann nur entscheiden, ob über der eigene Grenze hinweg sozusagen agiert worden ist oder ob für sie das noch in Ordnung ist. Das kann nämlich sehr unterschiedlich sein. Das können zum Beispiel zweideutige Bemerkungen sein über das Äußere oder sexistische Witze oder zum Beispiel, dass pornografisches Material vorgezeigt wird oder eben natürlich auch zu unerwünschten Körperkontakten. Und warum das natürlich von der persönlichen Betroffenheit äh, abhängt, ist, glaube ich, nachvollziehbar, weil Menschen natürlich da unterschiedlich drauf reagieren und auch unterschiedliche Grenzen haben.
1: Ja, Finn, wie siehst du das? Ist das etwas, wo, wo du sagen würdest, da hast du selber schon mal auch Erfahrungen dahingehend gemacht?
0: Also erstmal wollte ich noch kurz sagen, dass ich, dass ich die Definition, ähm, die Bettina Messinger da, ähm, ja, oder ähm, das, was sie, die Umschreibung, die sie da formuliert, ähm, finde ich sehr zutreffend. Das ist tatsächlich ein schwer, sehr schwieriges Thema auch da irgendwie anzugehen, weil es eben wirklich äh, sehr subjektiv ist. Ähm, und dementsprechend ist es natürlich immer schwierig, bei manchen die wollen mehr Körperkontakt, andere wollen weniger Körperkontakt und für dies ist dann, ähm, was auch immer, zu viel für andere, die denken sich, ja komm, ich kann doch jetzt hier umarmen und was auch immer und Küsschen geben, und es ist ein extrem sensibles Thema auch. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, du hast gerade gefragt, wegen eigenen Erfahrungen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ähm, vor allem Frauen davon betroffen sind. Ähm, ich glaube, da hat Bettina Messiger auch noch was dazu gesagt zu dem Thema.
1: Ja, genau. Ich habe sie nämlich auch gefragt, wie das ihrer Meinung nach ist, weil sie ist ja eben ähm, spezialisiert auf Frauen und Gleichstellung. Und ich habe sie dann gefragt, wie das denn bei Übergriffen gegenüber Frauen ist.
2: Irgendwie sind Frauen anscheinend äh, diejenigen, die da leichter sozusagen angegriffen werden als Männer. 98 Prozent der Übergriffe sind wirklich Männer und deswegen äh, spricht zum Beispiel auch die Landeshauptstadt München, die zentrale Beschwerdestelle für sexuelle Belästigung, eben von Tätern. Man sagt, das ist ganz eindeutig, 98 Prozent sind Täter und meistens werden Frauen belästigt. Aber es gibt bei der sexuellen Belästigung, werden natürlich auch Männer belästigt. Das kommt aber häufig dann vor, wenn es um das Thema sexuelle Ausrichtung geht. Ja, was ist deine
1: Meinung dazu? Weil Sie haben ja auch gerade eben darüber gesprochen, dass zwar hauptsächlich Frauen, aber eben auch Männer betroffen sind, was natürlich irgendwie logisch ist, aber weißt ähm, du das.
0: Ja, und das ist auch kein einfaches Thema, auch für uns beide, wie wir jetzt gerade drüber sprechen, das ist kein einfaches Thema und ähm, gerade auch aus persönlichen Geschichten, ähm, also ich habe bei mir das erst jetzt, während wir darüber, über die Folge, ähm, während wir da Recherche betrieben haben und uns Gedanken gemacht haben, wie wir die Folge aufbauen wollen, habe ich auch noch mal besser nachgedacht oder schärfer nachgedacht, wie es denn eigentlich in der Vergangenheit bei mir war. Und bei mir gab es tatsächlich auch einige Fälle bei irgendwelchen Ferienjobs, die ich hatte, ähm, wo es vor allem ein sehr frauendominierter Bereich war, wo ich am Anfang ähm, auch viele Kommentare mir anhören musste. Also gerade so von Mitte, Ende 40, 50-jährigen Frauen die dann, wo auch nochmal so Dynamiken entstehen, glaube ich, immer, egal welches Geschlecht ähm, da ist, sobald viele aufeinandertreffen vom selben Geschlecht, entstehen irgendwelche Dynamiken, die selten gut sind, ähm, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Und da gab es dann auch so Fälle, wo du dann ähm, reduziert wirst auf dein Äußeres und das Gefühl von irgendwie, ah, guck mal, Frischfleisch und ähm, musst dir da Kommentare anhören. Ähm, irgendwie, ja, süßer, komm doch mal her und okay. ähm, Kraft oh. darüber. ich denke mir trotzdem noch, ja, okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Naja, aber wenn du dich ja unwohl damit fühlst,
1: ist es genau. ja ganz offensichtlich nicht in Ordnung. Da wurde ja eindeutig eine Grenze überschritten. Also nicht nur für dich persönlich, sondern auch aus meiner Sicht, wenn jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, über 40 ist und jemanden, der, wie alt warst du da, so 18, 19? Ja, 18,
0: 19, ja. Ja, also ja.
1: jemanden, der fast ungefähr 20 Jahre jünger ist, so anredet, dass das ist einfach nur oh, dann läuft es mir einfach ein bisschen. Ja, halt und, den Rücken und da runter.
0: war es dann aber auch so, wenn dann irgendwie im Sommer oder so, und da war ein, ein anderer in meinem Alter, der irgendwie einen Knopf mehr auf hatte bei meinem Hemd oder so, dann haben sie sich da auch irgendwie dran aufgegeilt, so gefühlt. Und das fand ich echt schon extrem widerlich. Und ich habe mir das auch, ja, das, das Ding ist, ich habe mir das auch immer irgendwie so dann, aber so, ich habe es abgehakt mit meinem Kopf, so, ja, okay, dann ist es halt so. Aber ich glaube, genau das ist ja das Problem, Steffi, oder?
1: Ja, total. Also das ist halt auch so, ja, dann ist es halt so. Oder ja, damit muss ich jetzt umgehen. ist halt so eine Haltung, die man, entweder man bekommt sie eingepflanzt oder man schnappt sie irgendwo anders auf. Das ist ja mal bei jedem unterschiedlich. Hängt ja auch von der Sozialisierung ab. Aber ich hatte das tatsächlich auch so oft. Also wir sind tatsächlich auch schon, also ich hatte schon einige Erfahrungen, die fast alle Punkte in der Definition von Bettine Messinger treffen, abgesehen von den, pornografischen Inhalten. Ähm, aber da, ja, gerade wenn du jung bist und noch nicht so weißt, wie du dich zur Wehr setzen kannst oder wie du den Leuten mitgeben kannst, dass sie gerade eine Grenze überschritten haben und die Klappe halten sollen oder so, passieren dir halt auch viele Sachen, wo du merkst, da wurde eine Grenze überschritten und du fühlst dich unwohl damit, aber du hast eigentlich nicht so wirklich das Recht, was zu sagen. Also gerade im Arbeitskontext ist mir das schon relativ häufig passiert, wenn es mal irgendwie Berührungen waren, die nicht in Ordnung waren, aber ne, da muss man halt einfach drüber stehen, weil du willst jetzt auch nicht auf der Arbeit eine Szene machen oder so. Das ist natürlich das, was dir so ein bisschen auch mitgegeben wird. Aber ich hatte auch schon ein paar Mal die Situation, ähm, wenn ich zum Beispiel früher in der Gastronomie gearbeitet habe, da ist das ja auch so ein bisschen gang und gäbe, je nachdem, wo man arbeitet, ähm, dass ein männlicher Kollege sich gerne, wenn ich an der Bar gearbeitet habe, hinter mich gestellt hat und mich auch die ganze Zeit angefasst hat. Und das ist irgendwann, es ist ein bisschen zu viel geworden und ich wurde dann aber auch schon von anderen Leuten angesprochen und die dann gesagt haben, ja, du weißt schon, dass deine Freundin hat. Und das war dann so, dass das quasi auf mich umgemünzt wurde, dass es meine Schuld wäre, obwohl ich halt nie, obwohl ich halt nie gesagt, den Wunsch geäußert habe, dass ich das möchte, sondern das hat diese Person einfach getan, ohne überhaupt sich mein Einverständnis zu holen. Aber das wird dann halt auch wieder den, das wird dann auch wieder den Betroffenen zur Last gelegt. Und das ist halt auch nicht ganz leicht. Also zumal es ist ja auch nicht immer ganz eindeutig, was genau sexuelle Belästigung eigentlich ist, weil es könnte zum einen sein, dass wirklich eine Person dich komplett un, also dass eine Person dich komplett falsch anfasst. Oder es können auch einfach irgendwelche komischen Kommentare sein. Alles, was wir, glaube ich, schon öfters mal gehört haben. Und ähm, ja, das ist von Person zu Person schwierig und das hat Bettina Messinger nämlich auch gesagt.
2: Ich weiß, wie jede Person, äh, Person unterschiedlich ist, äh, merkt man es natürlich meistens selber, aber auch bei dem Thema natürlich von Abhängigkeiten. Also wenn die Vorgesetzten äh, übergriffig werden, einem zu nahe zum Beispiel kommen. Natürlich kann einem einfach zu Nähe für manchen halt zu viel sein, wenn man den Arm auf die Schulter legt, was ich auch nachvollziehen kann. Also ich muss auch sagen, da gab es schon einige Momente in
1: meinem Leben, wo ich mir halt auch gedacht habe, gut, da sind jetzt Arbeitskollegen, man ist vielleicht in einem Arbeitskontext kurz zusammen noch was trinken, so ein, das berühmte Feierabendbier und die legen einem dann schon manchmal zu lange, zu eng den Arm um die Schulter oder ähm, wollen sich kurz an dir vorbeidrängen und fassen dir dann halt an die Taille oder an die Hüfte. Ähm, das sind schon so Momente, wo ich mir auch denke, da fühle ich mich nicht so wohl, da fühle ich mich unwohl, aber... Ähm, wenn man das anderen Leuten erzählt, die, die sagen natürlich, ja, für mich ist das jetzt nicht so schlimm. Wie siehst du das?
0: Ja, äh, was sind es dann für Leute, denen du das sagst, oder die dann ankommen mit ja, hey, pff, nicht so schlimm. Weil, was ich kenne, ist, dass dann manchmal auch die eigenen Freunde dann so reagieren, ähm, die dann sagen, ja, stell dich nicht so an, hey, komm. Also, oder irgendwie dann nach dem Motto, ja, damit muss man leben. ist halt nervig, aber du, entweder du arbeitest dann nicht mehr lange, oder ähm, vielleicht musst du ja nicht mit ihm mehr noch arbeiten oder so in die Richtung. Und ich finde, das sind die komplett falschen Ratschläge, die dann Freundinnen einem geben, die in die Richtung gehen, hier, ja, lass ihn doch, aber also so irgendwie, du musst damit leben, sagt so dem Motto.
1: Ja, genau. Ähm. Also das hatte ich halt auch schon tatsächlich recht oft. Und das macht natürlich auch was mit deinem Kopf, weil es führt zum einen dazu, dass du halt diese... Situation erduldest, dass du dich weniger wehrst und sie vielleicht sogar einfach nicht mehr als Fälle von Belästigung wahrnimmst und dann halt in gewisser Weise fast eine Art Gehirnwäsche hast. Das macht natürlich niemand mit Absicht. Also, meine Freunde, die würden nie, die würden nie mit Absicht irgendwie solche Sachen sagen. Das ist ja immer nur die eigene Meinung. Aber es kommt natürlich auch immer so ein bisschen im Kopf der Menschen an, oder?
0: Natürlich, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es ähm, dann ein Schutz ist von denen, dass sie dich schützen wollen. So nach dem Motto, ähm, Steffi, mach mal keine Szene, weil das könnte dich einen Job kosten oder das könnte dich hier irgendwie beeinträchtigen, dass es das gar nicht mal böse gemeint ist oder dass sie dir sagen, du hast einen Fehler gemacht, sondern auch, dass sie dich schützen wollen, weil sie halt leider wissen, wie die Gesellschaft funktioniert ähm, und dass es leider nicht so gut ankommt bei manchen männlichen Vorgesetzten, ähm, wenn man da sagt, hey, der eine Kollege hat mich hier äh, sexuell belästigt und ich würde gerne, dass da was getan wird. Ja, und ich weiß nicht, manchmal ändert es dann nicht wirklich. Ähm, aber ich finde es krass, du hast gerade über die Gastro gesprochen, ja, dass also dass da ja solche Sachen vorkommen. Das ist auch bekannt. Also das sind das sind bekannte Dinge, wo man so weiß da finden solche Sachen statt. Es gibt so Bereiche, aber irgendwie duldet es doch jeder so. Ja, jeder das so. ist halt
1: so, wird halt gesagt. Ne?
0: Und ähm, das hat Bela Bach auch in ihrem Statement im Sommer so formuliert, dass sie, hatte jetzt halt, sie hat jetzt halt eine Plattform als Politikerin, aber Frauen, gerade in der Gastro, bei denen das tagtäglich passiert, die haben eben nicht so eine so eine Plattform oder so eine Möglichkeit, ihre Stimme, ihre Stimme Gehör zu verschaffen. Und das finde ich halt das Problem, da ist das Problematische daran.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bleibt natürlich auch so die Frage, ja, was, was kannst du tun? So als wenn du jetzt nicht gerade Abgeordnet im Bundestag
0: bist, was machst du dann? Aber das war auch meine Frage an dich. Gab es bei dir so Fälle dann, wo du das Gefühl hattest, ähm, oder wo du dir Gedanken gemacht hast, was soll ich jetzt dagegen machen? Bestimmt hast du dir irgendwo Gedanken gemacht, aber weißt du noch, wie das aussah? oder?
1: Ja, also an einem Punkt, also als ich eben in dem besagten Betrieb gearbeitet habe ähm, und es irgendwann einfach ein bisschen zu viel wurde, bin ich zu meinem damaligen Chef gegangen und ich wollte, ich wollte gar nicht den Job wechseln und ich wollte niemanden krass anschwärzen oder so. Ich, ich habe einfach nur erzählt, ja dieser Person, ich kann mit der nicht mehr so gut zusammenarbeiten, weil diese Dinge passieren, so, der verhält sich halt einfach nicht so cool mir gegenüber und ich würde gerne einfach andere Schichten übernehmen, dass ich mit dem nicht mehr zusammenarbeiten muss. Und da war es dann so, ähm, da war ich kurz vor meiner Vertragsverlängerung, weil ich war dort als Aushilfe angestellt für die Nachtschichten und ähm, hatte das halt dem Chef erzählt und er hat gesagt, ja, wir gucken mal, was wir tun können. Und am nächsten Tag, wo eigentlich das Gespräch über meinen nächsten Vertrag stattfinden sollte, hat er zu mir gesagt, ja, wir können leider den Vertrag nicht verlängern, weil du bist kein Teamplayer. Und das war halt eine krasse Situation und ich meine, also das ist jetzt, das ist schon einige Jahre her, aber selbst damals wäre das absolut nicht legal gewesen. Und ich glaube, hätte ich es gewusst, hätte ich gewusst, was ich tun kann, hätte ich da ordentlich rechtliche Schritte einleiten können, aber ich wusste es halt nicht und es war super schlimm für mich und deswegen habe ich halt auch gesagt, okay, gut, dann es ist halt so und ähm, dann rede ich halt mit Vorgesetzten, mit Chefs oder eben mit Personen in dem Laden, mit dem ich zusammenarbeite, nicht mehr über solche Fälle, sondern mache das jetzt mit mir selber aus und ja rede halt mit meinen Freunden drüber und lasse da so ein bisschen meinen Frust raus, wenn sowas passiert.
0: Und das sind Sachen, ähm, wo es sich ja dann so fortsetzt, dass man so eine Kultur schafft, wo... Ähm Leute sich nicht trauen, weil dann immer wieder gesagt wird, ja, jetzt komm, also stell dich nicht so an oder ist jetzt nicht so schlimm und das hättest du dir irgendwann auch, du hast vorhin als Gehirnwäsche bezeichnet und da wäre ich schon irgendwo ganz bei dir, dass es in die Richtung geht, weil dir die ganze Zeit eingepläut wird, wie du dich zu verhalten hast und das darfst du nicht und du sollst dich nicht und du sollst äh, nichts sagen und ähm, ja, ich glaube, also dass das aber schon mal der richtige Schritt war. Das hat auch Bettina Messinger erklärt, äh, dass man erstmal, ja, dass man auf Leute zugehen soll. Und
2: erst einmal muss man das Gespräch suchen. Man muss sozusagen sagen, was passiert ist, ja. Und danach kommen ja dann erst die Überlegungen oder halt auch die Schritte, was man tut. Und das hängt natürlich auch immer von der eigenen Person ab. Wie weit möchte man gehen? Wie weit äh, möchte man, dass das überhaupt bekannt ist, dass ich sexuell belästigt worden bin? Oder ist es vielleicht etwas, das der Betriebsrat dann nachher erst einmal aufgreift und sagt, ja, wenn das jetzt öfters vorgekommen ist, dann brauchen wir mal dazu eine Betriebsvereinbarung oder wir brauchen dazu eine Dienstvereinbarung oder wir sprechen das Thema allgemein eben auf einer Beschäftigtenversammlung auf. Das ist halt sehr unterschiedlich.
1: Also nur kurz zur Information. Betriebsräte gibt es ja in jedem halbwegs größeren Unternehmen. Die Mitglieder werden dort von der gesamten Belegschaft hineingewählt und sind dann eben verantwortlich für die wichtigen Fragen im Unternehmen und können auch weitreichende Entscheidungen treffen. Und eine Betriebsvereinbarung oder auch Dienstvereinbarung, das sind quasi Regeln, an die man sich halten muss, die, man, die jetzt oft auch mit Abschluss eines Arbeitsvertrages gelten. Das kennt man zum Beispiel auch als Compliance, Company Compliance, das haben ja viele äh, Unternehmen mittlerweile, um sich halt abzusichern und eben um eben auch ein, ja, einen Weg zu ermöglichen, wie mit verschiedensten Problemen im Arbeitskontext, also jetzt nicht nur sexuelle Belästigung, umgegangen wird.
0: Genau, und das ist aber halt eine Möglichkeit, ähm, wie du es gesagt hast, wo ähm, Betroffene einfach die Möglichkeit haben, intern das ähm, im Unternehmen zu klären, wo sie jetzt vielleicht nicht direkt äh, auf die Person zugehen können, wollen, ähm, ja, und dann einfach so einen am besten einen Bereich haben oder ähm, AnsprechpartnerInnen, die vertrauensvoll damit umgehen. Und sich da im Bestfall auch damit auskennen und nicht komplett aufgeschmissen sind. Deswegen finde ich, sollten die auch nochmal ähm, gebrieft werden, einfach Betriebsräte, äh, Betriebsrätinnen, dass da einfach ähm, jeder weiß, wie damit umzugehen ist, wenn eine betroffene Person auf dich zukommt. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für eine Betroffene, für ein Opfer, ähm, wenn du das aussprichst, was passiert ist und dann. Wird dir entgegengehalten irgendwie, ja, äh, weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll. Und dann fühlst du dich aufgeschmissen und irgendwie nicht ernst genommen und nicht, nicht respektiert und ähm, weißt auch nicht, was zu tun ist. Und das das darf nicht sein, der Fall.
1: Genau, dementsprechend, ähm, weil wir ja vorhin gesagt haben, dass Bettina Messinger bei Verdi arbeitet, sie berät deswegen auch Betriebsräte, wie man mit so einer Situation umgeht und sie hat uns dann halt auch nochmal erklärt, was genau da dann der richtige Weg wäre in dem Fall.
2: Man muss natürlich besprochen werden, was diejenige überhaupt will, dass zum Beispiel unternommen wird, dass mit der Person, die sexuell belästigt hat, gesprochen wird. Und wenn mit dieser Person gesprochen wird, dann kann zusammen mit dem Betriebsrat, aber das muss natürlich dann ähm, der Arbeitgeber machen, dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten und Verfahren, dass man zuerst abgemahnt wird. Und wenn das dann öfters vorkommt, könnte es sogar bis zu einer Kündigung halt kommen.
0: Ja, und ähm, das ist glaube ich so ein, eine Situation, wo sich einige dann nochmal davor drücken oder weil sie dann Angst haben, du hast ja vorhin auch beschrieben, du wolltest gar nicht, dass der dann gefeuert wird oder so, ähm, würdest es einfach nur bekannt machen und viele schrecken davor nochmal zurück, weil sie dann das Gefühl haben, ja okay, es gab zwar sexuelle Belästigung, aber ich will es auch nicht gleich sein ganzes Leben ruinieren und da ist es wichtig, einfach nochmal zu sagen, dass es nicht an der betroffenen Person ist, ähm, da dann irgendwie Rücksicht zu nehmen, weil dir wurde Unrecht getan und dann ähm musst du nicht nochmal drauf schauen, ah wie kann ich jetzt ist das so regeln, dass er zwar trotzdem irgendwie Ärger bekommt, in Anführungszeichen, oder dass der da zur Rechenschaft gezogen wird und gleichzeitig aber auch seinen Job behält. Und da bin ich komplett der Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, Steffi, dass man als betroffene Person da eigentlich dann nicht mehr drauf achten sollte. Das liegt dann in anderen Händen.
1: Nö, also wenn du in einer Situation bist, wo du dich als Beschäftigter, als Arbeitnehmer in unwohl fühlst, dann hast du ja das Recht, du hast ja das Recht darauf, dann dich darum zu kümmern, dass dieser Umstand behoben wird und das kann dann natürlich sein, dass eine Konsequenz daraus ist, dass die Person, die dafür verantwortlich ist, dass du dich unwohl fühlst, aus dem Job entlassen wird. Wenn das im Rahmen des Möglichen ist und das ist es ja in den meisten Fällen, dazu kommen wir ja gleich noch dann ist das völlig legitim. Man muss nicht, man muss auch nicht immer die Schuld bei sich selbst suchen. Also wenn, wenn ich mich verhalte, wie es nicht angemessen ist, dann muss ich natürlich auch die Konsequenzen für mein Handeln irgendwann einsammeln. Und dazu gehört auf der Arbeit unter anderem auch, vielleicht wenn es blöd läuft, eine Kündigung.
0: Ja, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dann ist es mir persönlich auch sowas von egal, ob das jetzt gestern war oder vor einem Monat oder vor zehn Jahren, ähm, wenn, wenn jemand das gemacht hat, dann muss er zur Rechenschaft gezogen werden im Rahmen der Möglichkeiten. Sprich, es gibt Verjährungen und so, ähm, in, in ganz besonders harten Fällen, wo es dann wirklich auch um Strafrechtliche geht. Ähm, das ist okay dann, also, also das heißt okay, aber ich meine, das das, da kann ich jetzt als Person erstmal nichts ändern. Ähm, aber dann finde ich solche Plattformen, wo man es trotzdem öffentlich macht, finde ich dann trotzdem, wie gesagt, im Rahmen der Möglichkeiten, Erstmal trotzdem gut, weil ich der Meinung bin, es sollte trotzdem jeder um äh, am Ende doch irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Das sind jetzt natürlich alles ziemlich krasse Geschichten, die wir da ausgepackt haben. Und wenn man uns natürlich jetzt auch überlegt, so ist denn sexuelle Belästigung nicht eigentlich auch eine Straftat? Also wie sieht das denn so auf rechtlicher Ebene aus? Und weil wir beide keine studierten JuristInnen sind, haben wir uns dazu die... Ich hab's, Jurist mal, ich
0: hab's mir mal überlegt. <lacht>
1: Dein, dein Engagement in allen Ehren finde ich nämlich nicht, weil ich mir gedacht habe, dafür gibt es auch Fachleute. Dafür haben wir uns die Hilfe von Professor Richard Giesen der LMU München geholt. Er ist am Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht und war selbst auch früher als Anwalt für Arbeitsrecht tätig. Ja,
3: es gibt den Straftat der sexuellen Belästigung nach § 184i StGB, also Strafgesetzbuch, wird bestraft. Und dann wird es etwas konkret, wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt, der wird nach dieser Vorschrift mit bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr enge Definition da, Eben zwingend etwas Körperliches passieren muss, aber es gibt ja durchaus äh, natürlich die Form der verbalen Belästigung. Ähm, wenn hast du da mehr Infos für mich, wie das aussieht? Weil da du, dir, ja, da du ja schon dieses Engagement als Jurist, dass du das werden wolltest, gehe ich jetzt mal davon aus, dass du dich entsprechend vorbereitet hast.
0: <lacht> das Ding ist tatsächlich, ähm, dass es da einfach wirklich die Schwierigkeit ist, mit, mit, äh, wenn es dann ins Strafrechtliche geht weil wir ja vorhin gesagt haben, sexuelle Belästigung ist erstmal was Subjektives, aber es geht natürlich dann darum, um wenn es ums Körperliche geht, wird es schon weniger subjektiv. Dann sind wir schon im, im Bereich, wo es eindeutig dann zu viel ist, gerade wenn es eine mir fremde Person ist. Und fremd heißt in dem Fall nicht unbedingt, ich kenne die Person nicht, sondern eine Person, die jetzt nicht mit mir sehr eng verbandelt ist. Sprich, wenn ein Arbeitskollege, den ich im, im Geschäft sehe, aber sonst nie was mit dem zu tun habe, wenn die Person mich intim berührt oder muss nicht mal intim sein, aber ähm, dann ist es schon zu viel und das ist dann auch gar nicht mehr ja, da ist es dann auch gar nicht mehr so unterschiedlich, glaube ich, die die Wahrnehmung. Ähm, und ich glaube aber, da ist auch für viele das Problem, ich glaube für viele Männer das Problem, ähm, weil sie das Gefühl haben, wenn ich eine Frau umarme, ist das doch was Nettes, doch was Höfliches, das meine ich doch nicht Böse. Und genau darin liegt das Problem, diese, diese Wahrnehmung von den Leuten, die's, von denen es ausgeht, von den Tätern, ähm, dass sie selbst immer das Gefühl haben, ja jetzt muss man ja darf man gar nichts mehr und man muss sich so verändern hier in dieser Gesellschaft und ähm, das sind zwei Paar Stiefel, also jemandem Kompliment machen oder jemanden ähm, die Hand reichen oder umarmen, wenn die Person es erlaubt oder sogar einwilligt oder selbst initiiert, ist es was ganz anderes, als wenn ich irgendwie an die Person selber herantrete und sie einfach von hinten umarme.
1: Ja, also ich muss dazu auch ganz ehrlich sagen, ähm, all diese Dinge passieren mir natürlich regelmäßig und es passiert auch regelmäßig, dass jemand mich umarmt, mir die Hand gibt oder mir ein Kompliment macht oder so, ohne dass ich mich total unwohl fühle. Weil es gibt auch einfach Dinge wie Stil und Eloquenz und man denkt auch manchmal drüber nach, was man sagt. Und es ist auch schon vorgekommen, dass männliche Freunde oder Kollegen zu mir gesagt haben, oh, hey, ich hab dich da gerade angefasst, war das okay? Oder ähm, ich habe gerade dir dieses Kompliment gemacht, ich hoffe, das war jetzt nicht zu übergriffig oder so. Das ist auch etwas, was man tun kann. Du kannst einfach auch eine Person fragen, hey, war das, was ich gerade getan habe, irgendwie too much? War das zu viel? Hast du dich damit unwohl gefühlt? Und dann kann man natürlich auch so ein bisschen die eigene Wahrnehmung anpassen. Weil wenn du sagst, oh, jetzt muss man immer aufpassen, man darf gar nichts mehr sagen. Das signalisiert natürlich auch so ein bisschen, oh, ich habe keinen Bock, mich zu verändern. so Ich habe keine Lust, irgendwie meine Äußerung anzupassen.
0: Es gab tatsächlich nach dem MeToo-Movement so einen Pence-Effekt, der, der bezieht sich auf den ehemaligen vize von Trump, den Mike Pence, der dann ja mal gesagt hat, er befindet sich irgendwie gar nicht mehr mit Frauen alleine im Raum, wenn seine Frau nicht anwesend ist. Und dann haben auch einige Männer gesagt, das Gefühl haben sie auch, weil sie entweder Angst haben dann davor, dass sie dann nachher Probleme bekommen. Und ich glaube, da muss man einfach schauen, dass man so ein, so ein Mittelding findet, zwischen den Männern, die behaupten, auch oh, man darf ja gar nichts mehr und nichts mehr ist erlaubt. Und ähm, trotzdem, dass, dass Leute, dass Männer trotzdem ihr Verhalten ändern. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach so was Schwieriges, wo viele Männer immer noch damit zu kämpfen haben einfach. Und ich glaube, dass man Männer damit auch, dass man die Männer auch einbeziehen muss in solche Überlegungen. Überlegungen meine ich jetzt in, in Lösungsvorschläge. Ähm, da müssen aber vor allem Lösungsvorschläge auch von Männern kommen und können sie nicht darauf festlegen, ja, dann Frauen, sagt mal, was wir zu tun haben und dann ist es so, sondern da ist dann wirklich ganz, ganz viel Arbeit, die auch von Männern geleistet werden muss.
1: Ja, jetzt wo wir gerade auch darüber geredet haben, dass man natürlich das äh, so, ich will nicht sagen Verhaltensregeln, aber dass man halt einfach in Kommunikation miteinander darüber sprechen muss, wie man sich halt einander, ge gegenübereinander verhält, ohne, ja, halt übergriffig zu werden. Ähm, da ist es natürlich auch so, im Arbeitskontext kann man das ja jetzt nicht komplett den mündlichen Vereinbarungen überlassen, auch wenn das, wie ich mir von Juristen sagen haben lassen, eine, eine Art Vertrag ist. Das ist wahrscheinlich wieder ein anderes Thema. Der, dafür hat nämlich auch unser Gesetzgeber einen quasi Leitfaden, wenn man so will, entwickeln lassen. finden weißt du da mehr dazu?
0: Das allgemeine Gleichheitsgesetz, nehme ich mal an. Ja, genau. Ja, äh, das, da geht es darum, dass sexuelle Belästigung wird da gleichgesetzt mit unerwünschtem sexuellen bestimmten Handeln. Das heißt, es sind Berührungen, das können Kommentare sein ähm, oder dass man pornografische Inhalte zeigt oder, und das ist uns allen bekannt, dass die Würde einer Person verletzt wird, zum Beispiel durch Einschüchterung. Und ähm, das ist dann, das muss sowas von ernst genommen werden und dann sind wir ja wie gesagt schon im rechtlichen Bereich. Und ähm, dann wird es noch ernster, was es mit dem, ja, dem Täteropfer ähm, gefällt zu tun hat.
1: Da gibt es natürlich nochmal einen Unterschied zum Strafgesetzbuch, weil wir haben ja vorhin darüber geredet, ob sexuelle Belästigung eine Straftat ist. Und da gibt es ja explizit diese körperliche Komponente. Die Definition, die du jetzt aus dem AGG äh, mir genannt hast, ist natürlich wesentlich weiter. Und wir wollten dann halt auch wissen, so wenn man so eine etwas weitere Definition hat, wie was für einen Zweck, ein Zweck hat diese weitere Definition dann, wenn es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geht? Also
3: im Prinzip geht es darum, die unerwünschten sexuell bestimmten Verhaltensweisen zu sanktionieren. Das heißt, wir haben im Arbeitsrecht eine weite Definition. Das ist auch richtig so, weil es hier nicht darum geht, jemanden zu bestrafen, also mit einer Freiheitsstrafe oder mit einer Geldstrafe, sondern es geht hier darum, den Arbeitgeber, aber auch die Arbeitskollegen davon abzuhalten, sich überhaupt in solchen Sinne zu verhalten. Da gibt es ein ganz viel feineres und leichter abgestimmtes Sanktionssystem als im Strafrecht.
0: Ja, da beschreibt er ja nochmal ganz gut eigentlich, wie das äh, dann abläuft der Unterschied nochmal zwischen AGG und ähm, Strafgesetzbuch, dass ähm, beim Strafgesetzbuch einfach glaube ich dann, so ich es aufgefasst, ähm, härtere Fälle äh, irgendwie sanktioniert werden, ähm, weil man nochmal dann abstufen muss zwischen den verschiedenen Arten der sexuellen Belästigung. Es gibt ja trotzdem nochmal dann ähm, eine Verschärfte Variante. Ja, davon. beziehungsweise,
1: so wie ich es aufgefasst habe, ist der Unterschied halt vor allem beim Strafgesetzbuch, dass du natürlich, ne, da kannst du halt schon härtere Strafen verhängen. Also, so wie Professor Giesen am Anfang gesagt hat, kann es ja auch tatsächlich bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe geben. Ähm, und wenn wir jetzt aufs AGG schauen, da geht es ja dann vor allem ums Arbeitsrecht, wo eben die ja auch gekündigt werden kann aufgrund dessen. Und da scheint ja vor allem, gerade weil die Definition hier weiter ist, hat man natürlich dann auch gesagt, okay, aber da können wir jetzt halt eben nicht so harte Strafen hängen wie jetzt beim Strafrecht. Das schien so ein bisschen der Punkt dabei gewesen zu sein.
0: Ich glaube aber, dass es auch so ist, weil Firmen das gerne immer auch intern klären, äh, bevor sie dann extern das dann mit einem Gericht aushandeln, was da passiert ist. Deswegen glaube ich, kommt das AGG den Unternehmen zugute. Ich glaube, ich glaub also dass es irgendwie auch in deren Interesse ist, dass, ähm, dass, da, dass sie da ihre eigenen Möglichkeiten haben zu handeln ähm, und dass es jetzt ins Strafrechtliche geht.
1: Oh ja, definitiv. Also, es gibt denen ja quasi so ein bisschen die Grundlagen oder die Leitlinien dafür, wie das intern zu handhaben ist, ohne dass jetzt jeder, dass jetzt die MitarbeiterInnen gleich irgendwie eine Anzeige in Erwägung ziehen müssen oder so. So kann man, sollte man halt quasi eine rechtliche Grundlage dafür, wie du innerhalb des Betriebs, wo ja vermutlich auch die Belästigung stattgefunden hat, klären kannst.
0: Genau, also dieses interne Klären ist, glaube ich, immer erstmal so im Interesse, dass man erstmal das so ein bisschen unter sich hält und vielleicht auch nicht die Öffentlichkeit mit einbezieht, weil das würde ja wieder dem Firmenimage schaden. Und wie wir wissen, wollen das Firmen eher nicht. Ähm, ich glaube aber, dass ich finde es ganz gut, was du gerade beschrieben hast mit diesen Leitlinien, weil es ja doch oftmals so vorkommt, dass Einzelpersonen, die in Führungspositionen sind, nicht ganz wissen, wie sie damit umgehen sollen mit sexueller Belästigung, weil sie es entweder selber noch nicht erfahren haben oder noch nicht in solchen Fällen mit in solchen Fällen was zu tun hatten oder häufig, und das finde ich immer noch ein Armutszeugnis, dass es nicht passiert, dass man einfach kein Training in diesem Bereich hatte. Und dementsprechend ist es eine gute Möglichkeit für solche Leute, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben, nochmal anhand so einer Leitlinien ähm, mit dem AGG nochmal zu schauen, okay, was kann was bleibt mir eigentlich übrig jetzt oder wie kann ich damit jetzt umgehen als, als Vorgesetzter?
2: Ja,
1: und da gibt es eben auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir jetzt als Betroffene vorgehen können. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an vorhin, also ich eben, geschildert habe, was bei einem meiner alten Jobs passiert ist, da hätte ich tatsächlich ganz viele andere Möglichkeiten gehabt, die mir damals halt nicht bewusst waren, weil ich war jung und hatte keine Ahnung, wie der Hase läuft, so ungefähr. <lacht> wie es uns allen eben so geht. Man wird ja auch nicht unbedingt immer darüber informiert. Also das gehört natürlich auch dazu, dass Betriebe eben die Sorgfaltspflicht ihren in den gegenüber haben, dass sie sie halt auch über ihre Rechte aufklären. Und wie das jetzt mit dem allgemeinen Gleichstellungsgesetz aussieht und welche Möglichkeiten wir als ArbeitnehmerInnen hätten. Das hat uns Professor Giesen auch nochmal erklärt.
3: Ja, das Gesetz sieht unterschiedliche Möglichkeiten vor. Also zu Beginn steht das berühmte Beschwerderecht. Beschwerden sind oft fruchtlos. Aber dann geht es halt weiter mit dem Leistungsverweigerungsrecht und mit dem möglichen Anspruch auf Entschädigung und Schadensersatz. Und das ist auch der Weg, den man dann äh, zu gehen hat. Der Arbeitgeber, der wird sich für diese Sache interessieren müssen.
0: Okay, Steffi, aber was ist jetzt Leistungsverweigerungsrecht? Kannst du mir das erklären?
1: Ja, also da habe ich natürlich auch direkt mal die Ohren gespitzt, weil ich mir dachte, Leistungsverweigerungsrecht, das klingt doch richtig gut. Ähm, ja, da habe ich nämlich auch nochmal sehr pointiert bei Professor Giesen nachgefragt, weil ich mir dachte, das klingt schon ziemlich krass. Und er hat uns das dann auch erklärt. Das ist eine etwas seltenere
3: Regelung im AGG, da heißt es im Gesetz, wenn der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung der Belästigung ergreift, dann kann der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft zurückhalten. Also wenn Sie jetzt einen Beschäftigten haben, der belästigt wird und der teilt das möglicherweise mit oder erklärt, dass es eine Situation gebe, die sich vermeiden ließe, der Arbeitgeber tut nichts dagegen, dann kann der zu Hause bleiben, dann geht er nicht zur Arbeit. Ich glaube, dass das sehr selten vorkommt, aber ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, dass es im Gesetz steht.
1: Also Finn, sprich, das nächste Mal, wenn uns irgendwie jemand, äh, wenn es dazu kommt, dass wir uns auf der Arbeit unwohl fühlen und der Betrieb nichts dagegen unternimmt, dann können wir einfach sagen, ja, man hat dagegen jetzt nichts unternommen und ähm, dann habe ich das Recht, nicht zur Arbeit zu gehen und zu Hause zu bleiben.
0: Ja, das hört sich ja erstmal ganz, ganz nett an eigentlich, so nach dem Motto, du hast bezahlt und ähm, rechtlich ist es erlaubt, dass du jetzt dann auch nicht zur Arbeit kommst. Ich finde es trotzdem krass, dass es sowas gibt oder geben muss. Also das, oder?
1: Ja, also was heißt geben muss? Also ich finde es natürlich auch krass. Ich finde es krass, dass wir uns überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen müssen.
0: Geben muss meine ich im Sinne von, ja, also ich, ich meine, dass es dass es erst so weit kommen muss, das meine ich so.
1: Ach so, dass es quasi so weit kommen muss, dass dein Betrieb nichts tut und dein letztes Mittel quasi ist, ja, wenn ihr nichts tut und wenn ihr mir nicht helft, dann mache ich von meinem Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch.
0: Genau, also dass du all das aufgelistet hast und, ähm, und ähm, ja berichtet hast, was dir passiert ist und trotzdem nichts geschieht. Das finde ich so heftig. so dass du dann wirklich zu diesem letzten oder vorletzten boah, vorletzten Mittel erstmal greifen musst. Aber in diesem Sinne erstmal das Letzte. Finde ich schon heftig.
1: Ja, ich stimme dir zu. Es ist, auf, es ist auf jeden Fall ziemlich heftig. Vor allem, wenn du halt überlegst. Es ist ja, also in den meisten Fällen ist es ja nicht so, dass die Person keine Lust mehr hat zu arbeiten und sagt so, jo, ihr könnt mich jetzt mal alle, ich mache jetzt Urlaub hier. Ähm, sondern es ist ja tatsächlich auch so, dass du dich an deine, St an deine, also es ist ja tatsächlich so, dass du dich an deinen Chef oder Chefin oder an bestimmte Stellen, jetzt weiß ich nicht, beispielsweise in den Betriebsrat wendest, weil das Arbeitsumfeld für dich einfach so nicht mehr tragbar ist, weil du halt auf der Arbeit bist und da passiert halt ständig irgendwas, was dich, wo du dich super unwohl fühlst und dann erfahren zu müssen, dass nichts getan wird, ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig schlechtes Gefühl, weil du dir selber halt auch, also ich, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man fühlt sich halt natürlich auch ein bisschen mh, im Stich gelassen. Also ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass andere Betroffene sich halt auch so alleingelassen damit fühlen, weil der Betrieb durch das Nichtstun bei so einer Sache, der quasi signalisiert, ja, das ist uns gerade egal, es ist uns gerade egal, was dir passiert und es ist uns da gerade egal, wie du dich fühlst. Oder die Person, die eben der, der oder die Täterin ist, ist in dem Fall wichtiger.
0: Ja, und also das darum geht es ja. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit verbringt man im Jahr in der Firma dann vom Arbeitgeber? Schon sehr, sehr, sehr viele Stunden. Und ähm, das ist ja ein wichtiger Bestandteil dann wirklich einfach auch am Tag. Und wenn du dich nicht sicher fühlen kannst in diesem Umfeld, also ich glaube, die meisten sind mehr im Geschäft, als dass sie dann zu Hause sind, tatsächlich, was Stundenanzahl angeht. Und die genau, und ähm, das ist ja dann nichts, wo du jetzt sagst, ja gut, das ist jetzt, sind jetzt komplett Fremdes, sondern das ist ja schon so ein bisschen deine zweite Familie dann. Und wenn von solchen Leuten dann irgendwie nichts kommt, und ähm, du nicht ernst genommen wirst von denen. Und ich finde in dem Fall, du wirst definitiv nicht ernst genommen, wenn nichts eingeleitet wird, keine Schritte. Warum man gar nicht drüber diskutieren. Und das muss sich extrem scheiße anfühlen. Und da wäre ich dann auch dabei, ähm, also bei dem Arbeitsverweigerungsrecht, das ist ja, wie gesagt, das ist nichts, ähm, was dann ein spaßiger Urlaub ist, sondern es ist was, was halt einfach dein Mittel ist, so ein bisschen wie ein Streik im Prinzip.
1: Ja, ich meine, es ist ja durchaus vertretbar. Ne? Wenn jetzt halt dir nicht geholfen wird, dann ist es ja durchaus legitim zu sagen, gut, man hilft mir nicht, meine, also, meinen Arbeitsumfeld zuzugestalten, dass ich mich wohlfühle. Dann halte ich halt auch das zurück, was ich dem Betrieb liefere, nämlich meine Arbeits, meine Arbeitszeit und meine Arbeitskraft.
0: Genau, aber das Problem ist ja trotzdem, dass in den häufigsten Fällen doch so Aussage gegen Aussage ist. Das heißt, du hast vorhin angesprochen, im Fall Luke Morgridge, ähm, wo das Gerichtsverfahren ja auch eingestellt wurde, war eben die Beweislage zu gering, wenn ich das so formulieren kann. Ähm, der eine sagt das, sie sagt das andere und dann ist es so. Und leider kann das Gericht dann leider auch nicht mehr machen, wenn keine Beweise da sind. Das heißt, es fehlt Videomaterial, es fehlen irgendwelche anderen Beweise, äh, Zeuginnen oder sowas, die dann irgendwas nochmal ähm, sagen können, wie es wirklich abgelaufen ist. Und dann sind wir halt an dem Punkt, wo ähm, eine Unschuldsvermutung gilt, laut dem Gesetz. Und dann kommen Leute häufig davon, ob es jetzt zurecht ist oder nicht zurecht. Aber dieses Aussage, Aussage ist immer ganz, ganz schwierig bei diesem, ja, gerade bei sexueller Belästigung, ähm, Wem, wem vertraut man da mehr, weil irgendjemandem musst du mehr vertrauen, glaube ich. Wenn du, wenn du ein Urteil fällst, bist du, glaube ich, immer in diesem Dilemma ausgesetzt, oder?
1: Ja, du hast ja in Deutschland in der Rechtsprechung auch einen sehr wichtigen Grundsatz, nämlich den der Unschuldsvermutung. Das heißt, wenn du eben nicht ausreichend Beweise hast, wird immer von der Unschuld des Beschuldigten oder der Beschuldigten ausgegangen. Was ja auch im Prinzip sehr, sehr wichtig ist. Wir alle, wenn wir unschuldig sind, profitieren natürlich davon, und wenn du halt eben nicht einwandfrei sagen kannst, dass die Person schuldig ist, musst du halt davon ausgehen, dass die Person unschuldig ist. Das ist ja nicht nur, also wir kennen das jetzt ja eben aus diesem Fall, das ist auch in vielen anderen Fällen so. Gerade wenn es halt so ist, dass Aussage gegen Aussage steht.
0: Und da ist aber auch mein, da sehe ich auch, das, also da ist mein Ärgernis da. Ähm, mein Problem mit diesem Gesetz ist, dass so häufig Frauen benachteiligt. So häufig benachteiligt das eben betroffene Personen, denen man eh schon in der Gesellschaft in den letzten Jahrhunderten nie geglaubt hat. Ähm, dann immer den lieber, den, ich vermute, ich mag das nicht gerne, aber dieser alte weiße Mann.
1: Es ist schon so das aktuelle Feindbild überhaupt, aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Tatsächlich, der tatsächlich läuft es dann darauf, darauf hinaus. Also, dieses Gefühl von ähm. Leuten, die eine Machtposition haben, denen wird häufiger Vertrauen geschenkt und die kommen häufiger davon. Und das ist ja das Problem. Und jetzt kann man da auch nicht rangehen und sagen, also finde ich, ähm, wir drehen es jetzt um und ab sofort ist jeder erstmal verdächtig und erstmal schuldig und dann muss er es beweisen. Davon bin ich noch weniger fan, glaube ich. Nee, bin ich mir okay. sicher. Ähm, aber man muss irgendeinen so Mittelweg finden und ich würde nicht behaupten, ich hätte die perfekte Lösung dafür. Aber ich glaube, wir sollten das irgendwie in dem gerecht, äh, im, im, im Recht so festhalten, dass man äh, betroffenen Personen wirklich nochmal ein Stück mehr Glauben schenkt als ähm, den ähm, ja, angezeigten Personen.
1: Definitiv, weil so ist es ja momentan vor allem so, du als Betroffener bist ja eigentlich auch immer in der Bringschuld und... Du als Betroffene oder als Opfer musst dich ja immer rechtfertigen und musst immer erklären und musst immer dafür kämpfen, dass man dir Glauben schenkt. Und wir sehen es ja so, so häufig, dass wenn gerade Frauen öffentlich darüber sprechen, was ihnen passiert ist, wir hatten es jetzt ja schon mehrmals angesprochen bei MeToo zum Beispiel, dann ist es ganz oft so, dass du dich halt rechtfertigen musst oder du halt sagen musst so, ja, wieso sollte man dir überhaupt glauben? Wer sagt, dass du nicht irgendwie diese Beschuldigung gefaked hast? Wer sagt, dass du überhaupt die Wahrheit sagst mit deinen Anschuldigungen? Und das ist einfach so eine wahnsinnige Mauer, die auf dich zukommt, wenn du eines Übergriffs oder der Belästigung Opfer wurdest, weil erstmal sehr, sehr viel gegen dich steht. Und das ist halt wahnsinnig schwierig und macht es dann eben noch schwieriger, darüber zu sprechen, weil es ja auch in gewisser Form eine, ich sag mal, Abschreckungswirkung auf andere hat. Und so hat das ja quasi ähm, Rückwirkungen, wie der Stein, den man ins Wasser wirft.
0: Ein Ripple-Effekt quasi. Natürlich. Und ich glaube, um da nochmal Werbung zu machen für unseren Medienethik, Podcast. <lacht> da ging es ja um Jörg Kachelmann. Und natürlich hast du immer Fälle, wo Betroffene ähm, auch Fälle ähm, erfinden und Sachen, die nicht stimmen, sagen. Aber das ist tatsächlich so ein kleiner Prozentsatz. Und es also dann nachher aufzubauschen und gleichzusetzen, damit habe ich ein Problem sozusagen. Ja gut, aber es gibt ja auch Fälle, wo Leute lügen. Und das ist aber das Problem ist aber, dass das so wenig ist, so ein kleiner Anteil und es dann gleichzusetzen mit ähm, ja gut, und dann wissen wir halt nicht, wem wir jetzt glauben können, 50-50, das ist es halt überhaupt nicht. Ich meine, was habe was hab ich als betroffene Person davon, jetzt einfach jemand anzuschwärzen? Ähm, das sollte man sich immer noch mal, glaube ich, in, in, ins Gedächtnis rufen.
1: Ja, total, weil es ist ja in der Regel, hast du ja auch, wie bereits gesagt, du hast einen wahnsinnigen Aufwand zu beweisen, was dir passiert ist. Und doppelt so, wenn du eine Anschuldigung erfindest. Also, das ist ja etwas, das macht, bin ich einfach mal Jux aus Tollerei, weil man pisst auf jemanden ist. Und wo du jetzt auch gerade unseren äh, Medienpodcast Medienethik-Podcast und Jörg Kachelmann angesprochen hast, selbst das Paradebeispiel für falsche Anschuldigungen, Jörg Kachelmann, hat sich auch schon mehrmals auf hat sich auch schon mehrmals auf Twitter dazu geäußert und gesagt, man sollte immer den Betroffenen Glauben schenken. Und ich finde, das ist einfach eines der krassesten Statements, die es in, diesen, ja, in diesem Meinungsdisput geben kann, wenn jemand wie Jörg Kachelmann sagt, ja, es gibt diese falschen Anschuldigungen, aber prinzipiell ist doch eigentlich immer erstmal den Betroffenen Glauben zu schenken.
0: Ja, Professor Gießen hat auch nochmal das ähm, angesprochen, das Problem, was man hat bei der Beweisführung? Das Problem, auf das wir
3: natürlich in der Praxis ganz häufig stoßen, ist das berühmte Beweisproblem. Wenn also ein Beschäftigter vom anderen belästigt wurde und er das aber nicht belegen kann, dann wird es vielleicht zu einer Beschwerde kommen. Dann steht möglicherweise Aussage gegen Aussage. Und das ist eine Situation, vor der viele Angst haben, die eben auch dazu führt, dass vielleicht etwas nicht gemeldet wird. Nur auf der anderen Seite ist es oft so, dass die Einzelperson sich vielleicht in Beweisnot wähnt, aber wenn es dann mehrere sind, die vielleicht über die Jahre vergleichbare Erfahrungen gemacht haben, dann konkretisiert sich für den Arbeitgeber äh, doch das Bild und dann ist es am Ende häufig doch so, dass der Einzelne, der vielleicht Angst hat, keine Beweismittel in den Händen zu halten, da möglicherweise doch durchdringt mit seinem Anliegen.
1: Ja, also... Anhand dessen erkennt man natürlich vielleicht, wenn wir jetzt noch mal an das Beispiel zurückdenken, von dem ich vorhin erzählt habe, von dem ähm, Kollegen, der sich äh, auf der Arbeit, ich wollte jetzt gerade sagen, daneben benommen hat, aber ich meine, wir können auch einfach sagen, wie es ist, der mich sexuell belästigt hat. Ähm, wenn ich mehr, wenn ich offener darüber gesprochen hätte, also ich sehe jetzt nicht die Schuld bei mir selber, weil es war einfach die Situation damals, wie sie war. Es war schon Jahre her, aber hätte ich gewusst, was meine Möglichkeiten sind, und hätte ich auch einfach offener darüber gesprochen, dann wäre vielleicht auch rausgekommen, hey, vielleicht sind auch andere meiner weiblichen Kolleginnen davon betroffen. Und dann hätte natürlich auch irgendwann, hätten, hätte mein Chef auch einfach nicht sagen können, ja, du bist kein Teamplayer. So, hier, wir können haben leider keinen neuen Vertrag für dich. Ähm, und dann hätte das Problem halt wirklich mal in Angriff genommen werden müssen. Und ich denke, das ist genau das, was mich jetzt auch rückblickend dazu antreiben würde, offener mit diesen Sachen umzugehen, was mich auch hoffentlich, wo ich auch hoffentlich in Zukunft mutiger und selbstbewusster mit umgehen kann, weil, wenn, also, ne, wenn du halt diese Sachen ansprichst und dann irgendwie rauskommt, dass da noch andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann kann man es ja auch irgendwann nicht mehr ignorieren, oder?
0: Ich weiß nicht, ähm, hilft dir persönlich das was zu wissen? dass du nicht die
1: einzige Person bist? Ja, eigentlich, <lacht> eigentlich ist es ein ziemlich schlechtes Gefühl, weil das heißt ja dann, dass halt andere Leute eben auch genauso davon betroffen sind und dass sie auch offensichtlich schlechte Erfahrungen gemacht haben. Der Gedanke hilft mir jetzt tatsächlich nicht so sehr, aber so der Gedanke, die geballte Manpower quasi zu haben.
0: Genau, ich glaube einfach, dass ähm, es auch an dem Vorgesetzten an den Vorgesetzten ist, ähm, dass sie dir so einen Mut geben oder so eine, so eine, ähm, so eine Sicherheit. Ähm, das liegt auf jeden Fall an denen. Das heißt, wenn sie dir wirklich das sagen und äh, das, was wir gerade angesprochen haben, was uns Professor Gießen auch nochmal gesagt hat, äh, wenn sie das so umsetzen, dann hilft das schon mal wirklich ganz, ganz viel weiter. Ob wir sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz komplett ähm, wegkriegen, ich fände es toll. Aber ich bin Realist, deswegen eher nicht. Andererseits finde ich es dann aber wichtig, zu sagen, okay, was können, wie können wir aber damit umgehen? Und da finde ich es wichtig, dass wir dann von mir aus, was heißt von mir aus, ähm, dass man es vielleicht nicht ganz wegkriegt, sexuelle Belästigung, aber wenn es passiert, dann richtig damit umgehen soll und ähm, den äh, Betroffenen wirklich so viel Sicherheit geben sollte, wie nur möglich, dass, wenn es passiert ist, sie dann zumindest das Gefühl haben, okay, jetzt werden sie in Schutz genommen. Und ähm, Bestfall passiert gar nicht. Zweiter Bestfall, man gibt den die nötige Ernsthaftigkeit und den Respekt. Und das passiert nun mal halt durch äh, das Betriebs- und Strafrecht.
1: Da muss ich auch hinzufügen, dass ich seitdem, weil, wie gesagt, das ist jetzt schon einige Jahre her, auch andere... Vorgesetzte, also Chefs und Chef, also Chefs und Chefinnen ähm, hatte, die sehr viel aufgeschlossener waren und auch sehr viel proaktiver waren, die zu mir hergekommen sind und gesagt haben, hey, ähm, wenn da irgendwas ist, wenn sich irgendjemand zu dir gegenüber verhält, dann sag mir Bescheid und dann können wir da irgendwie eine Lösung finden. Also ich denke, da gab es auch in den vergangenen Jahren in vielen Betrieben auch ein, ja, gewissermaßen einen Lerneffekt, ich kann das natürlich nur von meinen eigenen Erfahrungen aussprechen, aber ähm, von dem, was ich mitbekommen habe, hat da durchaus so eine gewisse Zeitenwende eingesetzt. Ich habe dann zu guter Letzt noch Professor Gießen gefragt, wie denn die Rechtsprechung aussieht, ob es denn jetzt auch mit dem AGG auch in den letzten Jahren wegweisende Urteile gab, an die an denen man sich eben orientieren kann.
3: Ich habe hier einen Fall vor mir liegen, des Bundesarbeitsgericht, da hat sich jemand Umgezogen, es kam eine ihm noch unbekannte Kollegin äh, in das Zimmer und er hat dann während des sich Umziehens die Dame an der Brust berührt. Und dann geht es später um die Frage, ob jetzt diese Kündigung rechtmäßig ist oder nicht. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Beispielsfall, in dem das Bundesarbeitsgericht in Instandsgerichten, die solche Kündigungen halten, auch noch den Rücken gestärkt hat und tatsächlich deutlich gemacht hat, auch das äußerste Mittel der fristlosen Kündigung kann einmal zulässig sein in solchen Fällen.
0: Wie man einfach so dreist sein kann, wie in dem Fall jetzt der Mann, der dann, ähm, ich glaube, du hast es beschrieben mir mal, ähm, was die Ausrede war. Jetzt kannst du es nochmal erwähnen.
1: Ja, der Mann in diesem Fall hat sich damit ähm, verteidigt oder erklärt, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Verteidigung war, hat sich auf jeden Fall damit erklärt, dass er wohl einen Blackout hatte. Und dann in, innerhalb dieses Blackouts ist, sind ihm wohl alle Sinne entfallen und er hat die Frau in der Umkleide eben beim Umziehen dann angefasst an der Brust. Ähm, ja. Aber der Fall zeigt natürlich für mich auch ein bisschen, weil das war ja ein Fall, um gegen diese Kündigung vorzugehen. Diese Person wurde ja gekündigt aufgrund ihres äh, Fehlverhaltens, aufgrund der sexuellen Belästigung an einer weiblichen Mitarbeiterin. Und das suggeriert ja in gewisser Weise für mich, dass, ähm, also das zeigt, dass, dass dieses Vorgehen zeigt ja, dass diese Person, diese weibliche Mitarbeiterin, alle Wege genutzt hat, die er zur Verfügung standen, die dann gesagt hat, so das war sexuelle Belästigung, ich gehe dagegen vor, ich sage das bei meinem Arbeitgeber, der dann entsprechend gehandelt hat und den Täter, der die Frau sexuell belästigt hat, gekündigt hat. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass sie eben die Wege genutzt hat, die zur Verfügung standen. Also zum Beispiel das, was, der, was Mitarbeiter nach ähm, dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, also Beschwerderecht oder Recht auf Entschädigung oder Schadensersatz oder im schlimmsten Fall das Leistungsverweigerungsrecht zusteht.
0: Genau, aber das ist ja das, glaube ich, ähm ich weiß halt nicht, ob man das immer von jedem verlangen kann. Ich finde es ganz cool hier im Podcast, wenn wir das so aufarbeiten könnten im Sinne von hier, das ist zu tun und dann macht das jeder so. Ähm aber ich glaube, da sind wir beide, ich habe es vorhin schon gesagt, Realistinnen genug, um zu wissen, dass es leider nicht so funktioniert. Ich fände es fast, ich fände es ich unglaublich cool, wenn es wirklich so geht weil das der optimale Ablauf sein sollte und trotzdem ist es einfach immer noch werden immer noch zu viele Hürden gesetzt ähm, fünf, achso, aus meiner Perspektive ähm, einfach ich glaube das liegt viel liegt einfach noch wirklich in der Gesellschaft und das braucht wahrscheinlich leider seine Zeit ähm, dass in den Köpfen das irgendwie in so ein Umdenken geschieht dass da einfach wirklich mehr getan wird noch aber ich finde es schon mal sehr gut und es ist ein guter Anfang, dass man Anlaufstellen hat.
1: Definitiv. Also es erfordert ja auch wahnsinnig viel Energie, gegen so etwas vorzugehen. Und das ist auch, wie du schon sagst, etwas, was man jetzt nicht von jedem verlangen kann. Und das würden wir auch nie einfach so verlangen, weil man muss den Mut haben, sich zu äußern. Man muss vor allem wissen, was kann ich tun? Jetzt mit Hören dieses Podcast habt ihr alle hoffentlich so eine grobe Idee, was ihr tun könnt, falls euch das passieren sollte oder falls ihr jemanden kennt, dem so etwas widerfahren ist. Aber letztendlich, wir sind halt alle auch noch Menschen und keine Superhelden und können halt auch nicht einfach alle möglichen Hürden einfach so überwinden. Es ist auch in Ordnung, wenn man sich dabei helfen lässt, diese Hürden zu überwinden, sei es von Freunden oder Familie, Falls es jetzt so ist, dass euch in dieser Situation Freunde oder Familie oder auch andere KollegInnen nicht direkt weiterhelfen können, haben wir noch ein paar Adressen für euch rausgesucht. Einmal das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, die erreicht ihr unter der Nummer 116 01 016.
0: Oder die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 0800 546 5465 oder auf deren Webseite antidiskriminierungsstelle.de oder die zentrale Beschwerdestelle in München, die 089-233-26449. Aber die sind auch nochmal alle in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch dann auch gerne selbst informieren. Ich hoffe, dass wir äh, nochmal so ein bisschen dazu beigetragen haben, für das Thema zu sensibilisieren und nochmal das aufzuarbeiten, ähm, weil es einfach wirklich ein Thema ist, was in der Gesellschaft stattfindet und damit muss man auch offen umgehen und kann nicht solche Sachen einfach, solche Themen beiseite schieben und das Gefühl haben, ach was, wir schauen nur die guten Dinge an. Man muss auch offen damit konfrontiert werden, finde ich, dass es die Realität ist. Und ich glaube, erst wenn man es anspricht, dann kann man auch was dagegen tun. Und da hoffen wir, dass wir da jetzt schon mal einen guten Beitrag dazu geleistet haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich habe Immer Respekt vor Menschen, die sehr offen damit umgehen, was ihnen widerfahren ist. Und es ist auch eine krasse Leistung. Und hoffentlich gibt es jetzt natürlich bei euch so ein paar Anlaufstellen, ein paar Infos. Oder auch einfach nur das Wissen, hey, es ist okay, dass ich darüber rede, was passiert ist. Aber es ist auch okay, dass ich zu jemandem sage, hey, was du da gerade tust, ist eine Grenzüberschreitung, das ist nicht in Ordnung.
0: Dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und bis bald.